0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по хумаш-бамидбал. Недельный раздел Торы Матот, который мы с Божьей помощью сегодня закончим. Это 32 глава книги Бамидбал с самого начала. «И было много скота у сынов Реувена и у сынов Гада. Огромные стада». Из двенадцати колен Израиля два колена выделяются тем, что у них огромные стада – Раувен и Гад. И увидели они земли Яэзера и земли Гильада, и это место – место, пригодное для скота. Гильад – это еврейское название для Зайордания, то есть восточный берег реки Иордан. Это место, в которое еврейский народ попадает после 40-летнего скитания по пустыне. Идея была здесь в том, чтобы через восточный берег Иордана выйти к переправе через реку Ордын. И оттуда вторгнуться в Израиль. Все оказалось не так просто. На пути у еврейского народа лежали земли, занятые эмурейскими царями, Сихоном и Огом. Они отказались, Сихон в частности отказался, дать народу Израиля возможность пройти через его территорию. И тогда пришлось, все это привело к вооруженному столкновению <coughs> Сихон и вслед за тем его союзник, который располагался чуть севернее. Ог, оба были разбиты на голову, и их земли были таким образом захвачены. Еще до того, как началась переправа через Арден, еще до того, как еврейский народ приступил к завоеванию земли обетованной. Так вот эти самые места, земля Гильада, это место пастбища, место пригодное для скота, там хорошие пастбища. И пришли сыны Гада и сыны Раувена, и сказали Муше и Элязару священнику и главам общины. Атарод, Дивон, Яэзер, Нимрах, Ишбон, Иля, Земля, которую Бог поверг перед общиной Израиля, это земля пригодная для скота. А у твоих слуг стада. И они сказали, если мы тебе угодны, то пусть эта земля будет отдана твоим рабам во владение, не переводи нас через Иордан. Между двумя основными фразами обращения к Муше есть очевидная пауза. Сначала они перечисляют города на восточном берегу Иордана. Подчеркивают, что они пригодны для пастбища, добавляют, что у твоих, у слуг твоих, у, вашего, у ваших покорных слуг есть много скота, то есть мы подходим друг к другу, это место, и мы просто созданы друг друг друга, и ждут, что муж и ответит, а он не отвечает ничего. И тогда, и они сказали после этой затянувшейся паузы, они сказали, если мы тебе угодны, то пусть эта земля будет отдана твоим рабам и во владение, вот наконец конкретная просьба, не переводи нас через Иерден. Хотя народ в целом должен переправиться через реку Иерден для того, чтобы захватить землю обетованную, мы нам хватит то, что здесь. Не то, что нам даже хватит, наоборот, нам это очень подходит. Мы хотим остаться здесь. Читаем дальше. И сказал Муше, сынам Гада и сынам Рувена. Неужели же ваши братья пойдут на войну, а вы будете сидеть здесь? И зачем вы отвращаете сердце сынов Израиля от похода в страну, которую дал им Бог? «Ведь именно так поступили ваши отцы, когда я их отправил из Кадеш-Барне осмотреть землю». И тут мужчина напоминает известное прегрешение разведчиков. Сказывает им все, в такой, краткий экскурс в историю, все как было, к чему это привело. Они взошли до долины Ишколь, осмотрели землю и отвратили сердце сынов Израиля от похода в страну, в которую дал им Бог. То есть, увидев исполинов, которые живут в этой земле, увидев укрепленные города, крепости, пышную бурную природу, все то, что они увидели, из этого разведчики сделали вывод, у нас нет шансов завоевать эту страну. Вернувшись в лагерь Израиля, они поделились своими выводами, своим пессимистическим видением этого, и все это привело к тому, что еврейский народ отказался идти в страну обетованную и провозгласил Лучше нам вернуться в Египет. В тот день воспылал гнев Бога, и он поклялся. Люди, вышедшие из Египта от 20 лет и старше, не увидят земля, которая клялась Аврааму, Ицхаку и Якову, ибо они не исполнили своего долга передо мной. Кроме Калева-бен-Ифуне, князица, и Иошуа-бен-Нун, которые выполнили свой долг. Двое из разведчиков, которые не согласились с выводами большинства и настаивали на том, что... Завоевание Родца израиль возможно. И воспылал гнев Бога на Израиль. И он водил их в пустыне 40 лет, пока не исчерпало все поколение, бывшее грешным в глазах Бога. И вот теперь вы, отродье грешников, стали на смену вашим отцам, чтобы еще увеличить гнев Бога на Израиль. Если вы отвернетесь от него, то он и дальше оставит их в пустыне. И вы приведете гибель гибели этот народ. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы... Мало того, что ваши отцы остались в Синайской пустыне на 40 лет, вы хотите еще один раунд 40-летнего пребывания в пустыне? Ведь если сейчас народ увидит все остальные племена, что вы отказываетесь переправляться через Ярден. Все сделают вывод, стало быть, вы боитесь, стало быть, то, что вами Руководит этот страх, и этот страх передастся другим. В конечном итоге все испугаются и откажутся переправляться через Ярдын. Чем это кончится? Мы уже знаем один раз, чем кончилась подобная история. Остались в Синаиской пустыне на 40 лет. Теперь мы не в Синаиской пустыне, в Заирдании, но тоже можем остаться здесь на 40 лет. Этого вы хотите? Муше говорит с сынами гады и сынами Рувена очень резко, обвинительным тоном. Он э, нападает на них. Что, что случилось причиной такого резкого его ответа? Арамбан говорит здесь. Муше заподозрил, что они обратились к нему с просьбой дать им надел на восточном берегу Иордена из-за страха перед народами, населяющими к нам. Тора подчеркивает, что основным мотивом было их огромные стада. У них стада. И они увидели землю, я из землю геля. Это место пригодное для скота. Ну, вот два еще два. вот… Но ну, уже заподозрил, что причина другая. Что все разговоры о пастбищах и об огромных стадах это только прикрытие. А Истинный мотив другой – это страх, нежелание воевать. Подобно тому, как говорили разведчики, мы не сможем пойти против этого народа, потому что они сильнее нас. И поэтому Мушев упрекнул их в том, что они, как и их отцы, в поколении разведчиков не полагаются на Всевышнего. Ну и еще он обвинил их, что из-за них весь народ не решится вступить в сторону к нам. То есть то, что их собственный страх – который свидетельствует о недостаточном уповании на Бога, это само по себе, но помимо этих их собственного морального облика, есть здесь еще конкретное влияние, конкретное воздействие на весь народ, ведь страх – это вещь заразительная. В тот момент, когда в ряду бойцов один или двое боятся, то страх передается. А о котором в своем комментарии раскрывает здесь скрытый пласт того спора, который разгорелся между просителями, сыновьями Гады Рувена и между Мушей. Если мы прочитаем внимательно текст их просьбы, то начинают они так. Атарод, Дивон, Яэзер, Нимрах, Ишбон или Алей земля, которую Бог поверг перед общиной Израиля. Начинают издалека. Вот, вот, вот эти перечисляют местности, города, районы, которые были захвачены. И уточняют, что это земля, которую Бог поверг перед общиной Израиль, Для чего они подчеркивают. И вообще, с точки зрения логики, по идее, вот это вот все предисловие, оно лишнее. Нужно было бы начинать с их просьбы. Вот поскольку у нас, на нас такое бремя, у нас многочисленный скот, и нам все это непросто, а вот э, здесь, на восточном берегу Родана здесь есть много пастбищ заливных лугов, и нам это очень подходит. Может быть, мы можем это получить. И да. если муж спросит о каких именно областях идет речь, тогда можно перечислить вот это, это, это и это. Но порядок здесь другой. Они начинают с того, что вот есть местность, которую Бог поверг перед общиной Израиля. И только потом уже они рассказывают о своих. И, наконец, приходит к просьбе. Вот, не взяли получить это место. Вместо нашей доли на западном берегу Ярдана. Курахаем говорит, что просители подготовились к этому разговору. И они понимали, что их просьба может быть отклонена, поскольку, по крайней мере, Три серьезных возражения здесь может быть. Возражение первое. Поскольку эта земля принадлежит всему народу Израиля, она была завоевана всем народом, она принадлежит всему народу Израиля, то ее должны все разделить поровну. Почему вдруг придут они и скажут: "А вот знаете, а вот это место мы хотим себе, а это там то, что за далеко это вы сами себе, а вот это мы хотим. Почему?" Если это место хорошее, то оно всем понравится, все захотят получить здесь свою долю под солнцем. Почему именно вы, почему вы хотите забрать себе то, что принадлежит всем, и поскольку принадлежит всем по идее, должно быть разделено между всеми? Это первое возражение. Возражение второе, как действительно они себе представляли, Претензия, которая может быть к ним выдвинута, помимо того, что эта земля всем принадлежит. Но даже если бы, предположим, земля бы это всем не нравилась, было известно, что все остальные племена не, не нравятся им это, а вот им как раз подходит. Предположим, это, эта проблема решена была бы. Ну и другая проблема. Как же так? Мы все один народ, 12 колен. Что же сейчас, 10 колен пойдут воевать, а вы останетесь здесь? Как это можно себе представить? А, ну, это что, справедливо? Ведь элементарное чувство ответственности требует участвовать в, в, в общей войне, в общем деле. Это же общее дело, почему, почему вы останетесь здесь? И если вы останетесь здесь, то, скорее всего, среди десяти оставшихся колен очень быстро найдутся и другие, которые скажут, что, а мы тоже. И нам тоже здесь очень нравится, пусть другие идут воевать. А нам здесь нравится. Это второе возражение, которое моментально должно было возникнуть. Наконец, третье возражение. Мы вышли все из Египта для того, чтобы пойти в землю обетованную. Ту самую землю, о которой Всевышний клялся нашим прадцам, и Ицхаку, Якову. Ради этого вышли из Египта. Мы еще не вошли в эту землю, а вы хотите остаться здесь. Вы тем самым презираете ту землю, которую Бог вам дает. Вы, Владыка мира, спасибо тебе большое, мы тебе благодарны. Спасибо, не надо, я уже ел. Мы мы лучше здесь, мы не хотим. Как же так? Как так можно? Сыны Гадарев и сыны Рувена знали, что это три возражения, которые они, скорее всего, услышат. И хорошо к ним подготовились. У них, основное, у них основное, их возражение изложено всего лишь в одной фразе, в нескольких словах. Но это, по их пониманию, должно было снять все три возражения. А именно они подчеркивают, земля, и с этого они начинают, что вот все эти районы, это земля, которую Бог поверг перед общиной Израиля. Вы говорите, что это первое возражение, которое могло быть, что это общая собственность, что это земля, которая принадлежит всем, а потому должна быть разделена между всеми. И почему мы хотим все это место себе? Эта земля не принадлежит всем. Если бы все мешками свою кровь проливали, тогда, конечно. Но эта война шла совершенно другим характером. Это Бог поверг ему царей народ сильно кровь не проливал поэтому говорить что это наши нашими руками взятая завоеванное, мы сколько в окопах сидели в шей кормили чтобы этот кусок земли получить не так это было война была чудесная война была бог поверх эту землю предощит поэтому если уже говорить кому эта земля принадлежит она принадлежит тому кто ее завоевал Поэтому мы и просим, мы, мы ничего здесь, не ущемляем ничьих прав. Это земля, не принадлежащая всему народу. Земля Всевышнего. Мы ее просим, потому что она нам подходит. То же самое, если будет выдвинуто второе да. возражение. Как же и так наши братья пойдут воевать, а мы останемся здесь? Как это, а где ответственность? Если бы действительно нужно было бы идти сейчас и тянуть лямку трудной тяжелой войны, мы бы не стали просить того, что мы просим. Но ведь так же, как война здесь, на восточном берегу Иордана, это была война чудесная, когда тот, кто воевал, был Всевышний. То же самое будет и на западном берегу Иордана. Всевышний выгонит народы, которые там рассеют их армии, одним дуновением. А нам останется только собирать трофеи. Тоже, конечно, служба, но… Так вот, мы готовы этого не делать. И претензия к нам, что мы можем нагнать страх на людей, и люди будут бояться, она тоже несерьезная. Какой страх? Страх перед чем? Если бы был страх перед кровавой битвой, тогда, конечно, <coughs> но никто не ждет кровавых битв. Война-то не так должна идти. Должна быть здесь оглушительная, такая вот полнейшая победа, подобная тому, что было над царями Сиходом и Огом. То же самое здесь. Так какой здесь страх? Мы, мы, мы не приведем к тому, что народ будет бояться. И, наконец, третье. Можно возразить нам, что мы презираем землю обетованную, ту землю, о которой Всевышний клялся нашим братцам, Абраму Цехаку Якову, ради которой мы вышли из Египта. Возражение то же самое. Это земля, которую Бог поверг перед всей общиной Израиля. Что это означает? Дело в том, что святость земли Израиля – как это говорит закон устной Торы, святость земли Израиля может распространяться не только в тех пределах вот той самой земли обетованной, который Всевышний клялся працам, но, но и за пределами, если ее если это будет то, что называется в Аллахе Кибуш Рабин. То есть это будет захвачено. Захвачена не отдельной группой евреев, не даже отдельным коленом, а всем народом, во главе которого его полномочные сказать, органы управления, царь, санедрин, пророк и так далее. Если все это, как это пишет Рамбам, землей Израиля считаются земли, завоеванные под предводительством царя Израиля, то есть человека, который выражает волю всего народа, или пророка с согласия большинства еврейского народа. как это сказано в книге Дворим, всюду, где ступит твоя нога, так, то есть там, где ступит твоя нога, те области, которые ты завоюешь и присоединишь их к земле Израиля, на них распространится святость земли Израиля, они тоже станут частью земли обетованной, Правда. Значит, стало быть… Не может быть претензий к сынам Гадыруве, что они не хотят идти в землю обетованную, потому что земля, которая здесь завоевана, а, это не та земля, которой Всевышний княз Аврааму, это верно. Но поскольку она завоевана по всем правилам, Кибуш Рабин, по всем правилам захвата, было здесь, Мушея имел статус царя, здесь был весь еврейский народ, был здесь он и пророк, и царь, и все. И все вместе, стало быть, это тоже присоединилось к земле Израиля. И хотя снова можно было бы возразить, ведь Талмуд говорит, что э, северные, то, что находится с северной стороны Израиля, именно Сирия, несмотря на то, что была захвачена царем Давидом, она не стала, не была присоединена к земле Израиля. И эти места не имеют той самой святости. И Талмуд говорит, почему? Ведь у нас есть правило, что там, где царь Израиля завоевывает, согласие всего народа, завоевывает какую-то территорию и присоединяет ее, ту, там распространяется святые стороны Израиля. Отвечает Талмуд, верно, но только при одном условии, что земля Израиля в тех границах, о которых Всевышний клялся братцам, уже завоевана. А Давид завоевал Сирию на своей северной границе. Еще до того, как он полностью завоевал и очистил от идолопоклонников все, всю э, территорию страны Израиля, всю территорию земли обетованной. Как, как сказал ему Всевышний, э, идолопоклонники бродят под, под окнами твоего дворца, а ты собрался Сирию захватывать. Нужно сначала разобраться дома, а потом уже. Может быть здесь тоже можно сказать то же самое, восточный берег Иордана был захвачен до того, как был захвачен западный берег Иордана, значит, по идее здесь, как и в, Су- в Сирии, не должно быть святости земли Израиля. На что ответ простой. Здесь, как понимали сыны Гады и сыны Рувена, такой претензии не может быть, потому что там, там претензия как, как сказал Всевышний Давиду, куда ты идешь захватывать территории за границей, когда в пределах твоей границы еще не все территории очищены. Но здесь у народа Израиля не было такой возможности. Ведь они хотели пройти сразу к границе ЭРСИСР, не хотели вторгнуться в пределы земли обетованной. Им не дали, им не позволили, Здесь им рейцы встали на их пути. Сначала Сихон, потом мог и иду на вы и, и, и ничего не забыл делать стало быть эти земли были захвачены в ходе броска границы с исраиль другого выхода не было они были это не то что вместо не хотим исраильь бы захватим себе э, Швейца, швейцарию или, или французские альпы или что нибудь в этом роде». ничего подобного здесь не было хотим с израиль только путь туда преградили нам вот и пришлось завоевать сначала поэтому почему бы не рассмотреть это как общий план захвата страны Израиля и не присоединить эти земли к святости страны Израиля, в чем здесь проблема. Это то, что это вот внутреннее содержание, просьбы и аргументы, которые можно было между строк услышать. И Мошея их, конечно же, услышал. Он понял все, что они ему хотят сказать. У него было на это возражение. Какое возражение. Неужели ваши братья пойдут на войну, а вы будете сидеть здесь? Он не говорит, неужели же ваши братья будут воевать, а вы будете сидеть здесь? Ваши братья пойдут на войну. Что это означает? Ну, Вы правы, конечно. Да, это земля, которую Бог поверг перед общиной Израиля. Всевышний принес эту победу, да, но вместе с тем это не было так, как было, например, сразу после исхода из Египта э, во время рассечения моря, когда тростниковое море рассеклось. Там еврейскому народу было сказано, вы стойте, а Всевышний будет завоевать за вас, а вы вообще не мешайте здесь, молчите, даже молиться не надо, ничего. Война, которая была с эмурийскими царями, с Сихоном и Огом, и такого же характера будет война и на западном берегу Иордена, это война другого характера. Это война, на которую люди должны идти. Да, верно, они не ожидают, что будет кровавая сечь, они не ожидают тяжелых, затяжных войн, они не ожидают, труд... они не ожидают ничего, кроме легкой победы. Ее Всевышний даст но только через их руки. На войну нужно будет пойти. И нужно было так идти, когда воевали с Сихоном и Огом. Верно, что Всевышний поверх их. Но для этого нужно было отправиться на войну и начать с ними воевать. Поэтому утверждение, что эта площадь не принадлежит всему еврейскому народу, Всевышний ее поверх это его территория, неверно. Все те, кто участвовали в войне, все те, кто вооружились, отправились на войну. Верно, чтобы победа досталась им чудесным путем. Верно, что кровавого сражения не было. Все это верно. Но вместе с тем они участвовали конкретно в этой войне и обязаны были участвовать. Всевышний не готов устраивать эту войну так, как это было при рассечении моря. Должна быть война, которая будет выглядеть как война. С солдатами, с отрядами, с, с э, военной тактикой, все. победа обеспечена, да, но вместе с тем все эти воинские порядки должны были соблюдены и должны будут быть соблюдены в дальнейшем. Поэтому земля, которая принадлежит еврейскому народу, она принадлежит ему. Поэтому возвращается вопрос, а почему вы, собственно говоря, хотите забрать это себе? Почему не разделить это между всеми? Вопрос. Как же вы собираетесь отсиживаться по домам, когда ваши братья пойдут на войну? Он возвращается. Они не будут воевать, верно, но они пойдут на войну? Воевать будет Всевышний, согласен. Но для того, чтобы он воевал, нужно, чтобы они, воины, пошли на на войну. А он уже их руками добьет противника. Но для этого нужно пойти на войну. А вы будете отсиживаться дома? Это не годится. С этим никак нельзя согласиться. И, наконец, страх – это тоже проблема. Потому что ведь должны же люди пойти на войну. И если они видят, что хотя бы часть солдат отказывается пойти на войну, то мысль возникает, а почему они отказываются? А может быть, на самом деле эта война не будет такой увеселительной прогулкой, как было до сих пор? Может быть, этот военный туризм закончился, и сейчас будет настоящая война? А если так, то это страшно. Вот эти все соображения и приводят мужчину к тому, что он... Возражает, возражает очень резко, и обвиняет сынов гада и сынов Рувена в том, что они способны привести, что их действия способны привести к тому, что еврейский народ снова останется вдали от Ирыта Израиль еще на 40 лет. И подошли они к нему и сказали, ответ сынов гада и Рувена, мы построим здесь загоны для нашего скота и города для наших детей. Сами же мы незамедлим и будем идти перед Сынами Израиля, пока не приведем их на их место. Если проблема в этом, что мы должны пойти на войну, так это мы готовы. Мы не хотим сказать, что мы останемся здесь отсиживаться, когда наши братья пойдут воевать. Да нет, мы тоже пойдем. Более того, мы пойдем перед Сынами Израиля, мы пойдем в авангарде. Будем в первых рядах. Только наши дети останутся в городах, защищенных от обитателей этой земли. И мы не возвратимся в свои дома, пока каждый из сынов Израиля не получит своего надела. Ибо мы не желаем наследовать с ними по ту сторону Иордана. Поскольку нашу дело уже достался нам по, этой стор- по эту сторону Иордана, с востока. Это ответ на все претензии Муши. Тянуть лямку – мы готовы. Идти на войну – мы готовы. Более того, мы готовы оставаться там не только все время, которое нужно будет для того, чтобы захватить ту территорию, но и пока ее не поделят. Вот после того, как каждый будет иметь свой участок, мы возвратимся домой. Только не трогать наших жен и детей, оставьте их там. И сказал ему уже, если вы сделаете это, если вы ступите вы на войну перед Богом, и каждый из вас перейдет вооруженным через Иордан, так, и пока не будет завоевана земля перед Богом, и только затем вы возвратитесь, то будете вы чисты перед Богом и перед Израилем, и тогда эта земля станет вашим владением. Но если вы не сделаете так, тогда вы согрешили перед Богом. Уже принимает это и ставит условия. Если они выполняют это условие, тогда идем им навстречу. Что это означает с точки зрения юридической. Если согласно первому плану 12 колен Израиля должны были разделить между собой и земли, и землю обетованную, то есть весь западный берег Иордана, также и восточный, который присоединился, который был захвачен до западного берега, то теперь Вносится корректива, а именно, если сыны Гады и Ревена выполнят свои обещание, и они пойдут действительно на войну, как они обещали в первых рядах в авангарде, и останутся там до конца, как минимум до конца захвата, то тогда вместо их доли, вместо того, что они должны были получить долю в стране Израиля, в земле обетованной, они получат за Иорданию. И Зайордания целиком будет принадлежать им, а остальные колена не будут участвовать в разделе Зайордания. И наоборот, что касается западного берега Иордана, то он останется для десяти колен, а два эти колена, Гад и Рувен, не будут участвовать в разделе земли обетованной. Это если они выполнят условия, если они не выполнят условия, тогда возвращаемся к первоначальному плану, а именно делим все поровну, делим за на 12 частей, делим западный берег реки Иордан на 12 частей, и все, все поровну. Вот такие условия, которые сыны Гады и сыны Рувена принимают. И сказали сыновья Гады и сыновья Рувена, муж и так, твои рабы сделают так, как велит наш господин. Наши дети, жены и стада и весь наш скот будут там, в городах Гелиада. А все твои рабы перейдут, вооружившись на войну перед Богом, как говорит наш Господин. И приказал им Муше, и Лазару священнику, Иушоа Бинун, то есть тем, кто будут вождями, руководителями переправы через Орден и захватывается Израиль. Муше им завещает, если все сыны гады и за сыны Рувена перейдут с вами за на войну перед Богом, и эта страна будет покорена вами, то отдайте им землю Гильада во владение. Если же они не перейдут перед вами (coughs), вооруженными, то получат владение среди вас в земле Кинаана. И отвечали сын гады сыну верно, так, как говорил Бог, так мы и сделаем. Теперь я хочу вернуться к самому началу и еще раз посмотреть, начало этой главы, ибо остался ряд вопросов. Ну, первый вопрос мы его уже касались. Странно выглядит само обращение сынов Гады и сынов Раувена. Атаро Дивоны эзер немрах и жбон эль але, земля, которую Бог поверг перед общиной Израиля, это земля, пригодная для стада. А у твоих слуг стада. И пауза. Чем Пауза, отмеченная и в тексте Торы, начинается новый абзац. Жду, что Машей ответит, Машей не отвечает. И они сказали, если мы тебе угодны, то пусть эта земля будет отдана твоим рабам во владение. Непонятно, почему они таким странным образом строят свою речь. Даже после всех объяснений у Рахаим само строение... Не ясно. Не ясно и другое, почему, может, я так набросился на них, почему такие сразу обвинения. Мы не видим, что он даже даже не пытается найти им какое-то оправдание, судить их в лучшую сторону. Сразу подозревает их, что на самом деле ими руководит страх. Почему? Ведь я же заповедь, ведь Цедок Тишпотами Техан судить своего ближнего, слушать стороны. Почему же мужчина подозревает, что ими руководят страх, а не те мотивы, о которых они открыто говорят, ну, у нас много статы, мы хотим вот это место, сколько оно нам подходит. Ключ к пониманию всего находится в словах, которые говорит Муши. Если вы сделаете это, если вы выступите на войну, придете через Ардан и будете там, пока зем будет, земля будет завоевана перед Богом, и только потом возвратитесь, то будете вы чисты перед Богом и перед Израилем. Вот из этих слов Талмуд выводит обязанность. «Веетем на им. Мешим Израиль, Израиль, будьте чисты перед Богом и перед Израилем. Талмуд выводит целую концепцию, согласно которой, даже в тех случаях, когда мы сами знаем, что мы ничего предосудительного не делаем, но наше поведение таково, что кто-то, посмотрев на нас, может подумать, что мы нарушаем запрет, такое поведение исключает. Нельзя нашим поведением давать повод другим людям подумать о нас, что мы делаем что-то нехорошее. К примеру, если человек идет в субботу и попал под дождь, и вымыкла у него одежда. Нельзя повесить эту одежду в том месте, где обычно сушит белье. Потому что кто-нибудь может подумать, что мы выстирали эту одежду в субботу и сейчас вот мы ее развешиваем. Еще пример, если человек ест мясо, мясное блюдо, которое сварили с миндальным молоком, то есть это по сути дела не молоко, но это толченый миндаль, из которого получается соус похожий на молоко, что-то типа сациви, то это создает проблему, и поэтому Аллаха, закон требует, чтобы В этот соус положили несколько э, миндалин, для того, чтобы было ясно, что это не молоко, а это миндаль. Если человек хочет, скажем, выпить кока-колу или выпить чашку кофе, и он для этого хочет зайти в некошерный ресторан, делать этого тоже нельзя сколько люди могут подумать, что он будет там есть некошерную пищу. Только если другого выхода нет, если человек зверски голоден или умирает от жажды, и нет рядом никакого кошерного заведения, тогда, тогда это разрешается. И только, как, как пишет Бойши Файшнен, он должен посмотреть, нет ли людей, нет ли евреев на, на улице, которые увидят, что он заходит в некошерный ресторан. И если нет, то может зайти. А вдруг евреи находятся там? Ну, там они увидят, те, которые находятся там, там не увидят, что он выпивает чашечку кофе и не заказывает себе никакой ни коферной еды. Также обсуждаются вопросы по поводу, скажем, соевых сосисок, можно ли здесь, можно ли их есть с молочными продуктами. Все это, тема одна и та же, а именно нельзя вести себя таким образом чтобы люди подумали, что… приведу последний здесь пример, говорит э, говорит Талмуд, что если человеку нужно нагнуться, например, у него упала, упала монета, и упала монета как раз в том месте, где стоит идол, и когда он нагнется для того, чтобы поднять монету, издали это будет выглядеть, что он кланяется этому идолу. Кстати, был я, сейчас, было практическое э, современное применение, когда, когда меня спросили люди, которые э, живут в Одессе, на, там, э, на многих маршрутных такси укрепили у входа иконку. А входы маршрутные такси в Китае сделаны, вход э, низенький, поэтому человек может войти в это маршрутное такси только если он прыгнется. А поскольку наверху висит икона. То ему приходится пригибаться И это выглядит, что он кланяется перед иконой Ну, Талмуда об этом уже говорит, Что в таком случае нужно не кланяться вперед А нужно кланяться назад То есть спиной, чтобы было ясно Если так, то нужно заходить В это маршрутное такси спиной Хотя это, мягко говоря, не очень удобно Так или иначе, все это примеры Только одного общего принципа Принципа, который называется в Марит Айн, буквально, видение глазом То есть нельзя Мало того, что я знаю, что я ничего не предосудительного не делаю, нужно еще вести себя таким образом, чтобы никто не подумал, что мы здесь нарушаем, нарушаем запрет. Как это относится к нам? Это как раз центральная тема всего диалога между сынами Гады, и сынами Рувена и Муше. Сыны-гады, сына Реувена, знали, что на самом деле то, что ими руководит, это материальный интерес. Они хотели места, которое подходит им с их многочисленными стадами. Но вместе с тем они понимали, что люди могут подумать, что на самом деле они просто трусят, попросту боятся и поэтому ищут себе предлоги, благодаря которым они смогут не пойти на войну, смогут косить от военных обязанностей. Поэтому им не хотелось вообще приходить с просьбой. Им хотелось, чтобы Муше сам им предложил. Поэтому они начинают издалека, намек. Они начинают перечислять города, которые здесь есть. Вот начинается дальнее. И они приходят и говорят, э, Атарод, Дивон, Яезер, Немрах, Ишбон или Але. И ждут, что Муше сам увидит общий знаменатель, что все эти места... Места заливных лугов, пастбищ. Скажет, ну, знаете что, может быть, быть, это вам подойдет? Мужей молчит, ничего не говорит. Они делают еще один шаг вперед. Земля, которую Бог поверг перед общиной Израиля, это земля, пригодная для стад. А у твоих слуг стада. И замолкают. здесь кончается абзац. Пауза. Почему? Они ждут, что Муше сделает простую... ну, при помощи дедукции сделать простой вывод. А, стало быть, если это места годные для пас, для скота, это а у вас есть много скота, ну значит, возьмите это себе, он молчит. И тогда они уже вынуждены сказать сами просьба. Если мы тебе угодны, пусть эта земля будет отдана твоим рабам в владение. Не переводите нас через верты. А что уже им возражает, возражает очень резко. Я верю вам что то, что руководит вами, это чисто материальные интересы. Вы хотите пастпище, но как это, какое это впечатление произведет на остальных людей? Как они это воспримут? Люди-то воспримут на самом деле, что вы трусите. Люди-то увидят, что то, что руководит вами, это страх, по крайней мере, заподозрят, что это страх. А вы не имеете права давать основания, давать повод, для подобных мыслей. Вот почему не готов удовлетворить их просьбу. Он не обвиняет их в том, что они боятся. Он только опасается того, что их действия приведут к тому, что другие подумают, что они боятся. На что сыны гады сыны на Резон отвечают, если так, если в этом вся проблема, если проблема в том, что нас обвинят в страхе, так мы готовы идти в первых рядах, мы пойдем в авангарде. Будем в первых рядах и останемся там, в армии, до тех пор, пока вся страна не будет завоевана и пока не разделят всю землю. На таких условиях идет, это исключает любое люб, опасение и тайн, любое опасение того, что кто-то что-то подумает. Да? Если так, то мы готовы на это. Из всей этой истории мы понимаем, как важно действительно думать о том, какие последствия наши поступки будут иметь на других людей. Не только правильные ли наши поступки или нет, но еще каков будет результат, как, как повлияют наши поступки на других людей. Интересно, что Мариль Дискин поясняет, есть уже нами мецва, есть мецва, абцедикстр то есть судить своего ближнего в лучшую сторону. Иными словами, когда человек делает какой-то поступок, не очень ясно, этот поступок хороший или нет, правильный или нет, то... Есть обязанность судить его в лучшую сторону, то есть подумать, что, скорее всего, ничего плохого здесь не было. Мориль Дискин в конечном итоге. Эта обязанность, она не только по отношению к тому человеку, она и для нас самих. Ведь если мы думаем, что тот человек совершил запрет, то есть он сделал какое-то действие, которое может выглядеть как предосудительное, как, как нарушение запрета, Тогда мы понимаем, что он совершил запрет. Если он нарушил запрет, то страх перед нарушением запрета стал немножко меньше, потому что не, не так страшен черт, как его малюют. Он, он же нарушает, нарушает ничего страшного. И тем самым вот эта вот стена страха перед нарушением запрета становится чуть ниже. И тем самым мы уже на один шаг приближаемся сами нарушение запрета, поэтому нужно судить ближнего своего в лучшую сторону. Не только ради него, не только ради сохранения его доброго имени, но и для самих себя. Потому что иначе воспринятый нами... То есть, не поступок его влияет на нас, это неверно, а то, как мы воспринимаем этот его поступок, вот это влияет на нас. И если мы воспринимаем его поступок как хороший – никакого вреда нам не будет. И если мы воспринимаем его поступок как нехороший Тогда это будет во вредно. И последний момент, который я здесь хотел, который я хотел остановиться. Мидраш обращает внимание на одну деталь в тексте. Сыны Гады и сыны Рувена говорят муше, мы построим здесь загоны для нашего скота. И города для наших детей. Сначала загоны для скота, потом они упоминают города для наших детей. Отвечает им Муше. И если вы сделаете это... Как он... Секундочку. И если вы сделаете это, если вы выступите на войну перед Богом, и каждый из вас перейдет вооруженным через Ордан, и пока не будет завоевана земля перед Богом, а затем возвратитесь, то будете вы чисты. Когда они ему отвечают, они говорят, и сказали, сыновья гады, сыновья рувена мыши так, твои рабы сделают так, как велит наш господин, наши дети, жены и стада». Наши дети, жены, стада и весь наш скот будут там, города, гляда. Если первый раз до того, как муш им возразил, они поставили на первое место свои стада, мы построим здесь загоны для нашего скота и города для наших детей, то потом уже, после возражения муши, они переставляют порядок. Наши дети, жены, и стада и весь наш скот будут там, города, гляда. Говорит Мидраш, это все не случайно. Поначалу мы видим, что ими руководило. Ими руководили материальные интересы, то есть они поставили заботу о своем имуществе, о своих стадах на первое место, а заботу о детях и женах на второе место. Только потом, после возражения о муже, они исправляют, ну, поняли, что не так. Сначала забота о детях, а потом уже о своем имуществе. И это не случайно. Ведь в сущности к чему привела их просьба? Муршиуд удовлетворил их Но если они пойдут воевать в авангарде, пожалуйста. Но к чему это привело в исторической перспективе? К тому, что эти два колена отделились от всего народа Израиля. Хотя их разделяла всего лишь только река Иорден, но в ту древнюю эпоху, когда средства связи минимальные, то все-таки это было серьезное серьезное разделение. Отделиться от еврейского народа – это значит поставить под удар будущее своих детей, дети не связаны с основной массой еврейского народа, они не связаны будут с Иерусалимом, с храмом. Это похоже на человека, который, получив предложение работать в каком-то месте, где дают ему высокую зарплату, он забывает о том, что в этом месте нет э, еврейской общины. И его дети не, сможем, не смогут общаться с еврейскими детьми, и они не получат еврейского образования, которое получают их сверстники, которые живут в больших еврейских общинах. И тогда в конечном итоге получается, что деньги он заработает хорошо, но дети-то у него испортятся. А потом будет уже поздно, потому что в таких вещах, как воспитание детей, промедление смерти подобное, и, и обычно вред, который нанесен в детском возрасте, справить потом очень-очень трудно, а иногда и невозможно. То же самое испытание было здесь, у сынов гада и сынов Раувена. Да, конечно, комментаторы говорят, у них здесь были еще скрытые высокие мотивы, они знали, что Мушей будет погребен там, за Иордание. Это все замечательно. Но в тексте говорится конкретно, стада. Здесь пастбище, а у нас стада. И сначала на первый мы построим здесь загоны для нашего скота. А уже потом города для наших детей. Сначала скот, потом дети. В конечном итоге кончилось все это. Действительно очень плохо. Сыны гады, и сыны Рувена были первыми, кто получил, надел свое место под солнцем. Надел не в самой земле Израиля, не в самой земле обетованной, но рядом с ней. А кончилось это тем, что именно они первыми ушли в изгнание, когда... Ассирийские завоеватели приступили к планомерному захвату Израильского царства, то прежде всего они атаковали за Иорданию. Сыны Гада и сына Рувена были, были завоеваны первыми. А по обычаю, который был тогда у ассирийских завоевателей, для того, чтобы обеспечить стабильность этой своей многонациональной империи, они обычно, захватив какую-то территорию, угоняли население этой территории другие места, а на опустевшее место перегоняли народ с других мест, то есть устроили вот такой вот невероятный винегрет смешения народов. И таким образом сыны Гада и сыны Рувена первыми ушли в изгнание, первыми получили долю, первыми они ушли в изгнание. Почему? Потому что мы построим загоны для нашего скота и города для наших детей. Сначала скот... Потом дети. Сначала имущество, потом воспитание детей. Как я укнулась, так и откликнулась.